0: Здравейте хора и да бъдеш и в един по-специален епизод на нашия Free Friends подкаст. Днес ще говорим за една по-особена, по-различна от останалите личности и имаме щастието, освен с Пепи, днес да си говорим за тази личност и с един гост. Това е нашия добър приятел Борис. Борис, здравей! Здравейте, моля, в Благодарим, че откликна и да, ще говорим за големият политик и човек с доста интересна личност, доста интересни хоббита да, Теодор Рузвелт, но преди това искаме да помолим Борисе леко да ни се представиш на публиката и после продължим с биографията на този човек.
1: Да, Здравейте, това тълза съм Борис. Ще имаме много И това че че ще го и втората ми се интересува, понеже когато научим какви грешки са били допуснати в може да ги по толкова бързо. И е съществено добър начин да четем избор, защото много неща, които вече са хора, които винаги са И това ми че нещо, което е по-високо интересно и е в с някои неща, които вземат да даден избор, са
2: благодаря ти, Вой, за това преставане. И всъщност ти благодарим с Алекс, че а, ни даде, не ги предложи да говорим за Теодор Рузвелт. Така че ще е интересно какво ще случи в дискусията и така нататък. Но първо да представим накратко биографията. Губернатор на Нью Йорк, който става 26 я президент на САЩ, Теодор Рузвелт е запомнен най-вече с своята външна политика корпоративни реформи и опазване на околната среда. Както казвах, той е бил губернатор на Нью Йорк, преди да стане вице-президент на САЩ и след това на 42 годишна възраст той става най-младия мъж, който поема президентския пост в САЩ, след като тогашния президент Уилям Макинди бива убит през 1901 година и розвълта взема неговата позиция. Той печели и втори мандат през 1904 година, като е известен с, също така със своята а, антимонополна политика и а, екологичен консерватизъм, и също така с това, че печели Нобелова награда за мир за своето участие в края на
0: руско-японската война. Рузвол е от 27 октомври 1858 година в Нью Йорк, в семейство на търговци на стъклени продукти. Като малко момче Рузълт или Тиди, както си ходят да го наричат, защото не е харесва звучението на Теди, прекарва много време вкъщи, като не посещава училище, а бива обучаван вкъщи, поради тежкия случай на астма, от която страда. Именно неговия купнеш към външен свят е най вероятната причина момчето да развие страст по животните и пералата, като това е един интерес, за който Рузълт бива доста окуражаван и от баща си. Баща му е и този, който настоява Рузвелот да тренира ежедневно, особено вдигане на тежести и бокс. Рузвелот бива приеда в университета в Харвард и следва право, като има биста да бъде от най-силните на своя випуск. пуск. А, и въпреки на очакваната смърт на баща му по време на него, на втората година от неговото следване, успехът на Рузвелот не само, че не се понижава, ами и напротив, болката и мъката от загубата а, служили като огромна мотивация, както се е той споделя години след това в интервю. И след като завършва с отличие през 1880 година, той се жени за жена на име Алис Хатауей. И така, след като напуска
2: юридическия факултет, а, той се присъединява към долната камера на парламента на щата Нью Йорк като представител на града, а, ставайки най-младия служил на тази позиция. Mm? След това той преминава през различни тесни позиции, включително капитан на националната гвардия и лидер на а в Долната камера на Нью Йорк. Но поради трагичната смърт на майка му и съпругата му, като двете а, умират в същия ден, 14 февруари 1884-та. заминава за щато Декота за две години, като там той живее а, като каубой и животновът. Оставяйки малката си дъщеря на грижите на по-голямата си сестра. По-късно, връщайки се в политическия живот през 80, 1886 година, е, губи изборите за кмет на Нью-Йорк, като по същото време се жени за втората си съпруга, Едит Кърмит Карлопол. А, загубата на изборите а, не го обезхоръжава обаче, защото скоро след като се жени, възобновява предишната траектория на кариерата си. А, първо като комисар на държавната служба, след това като комисар на полицията в Ню йорк и после като помощник секретар на военноморските сили на САЩ при президента Маккин Проявявайки силен интерес към испано-американската война, Рузвов напуска правителствения си пост по-късно, за да организира доброволческа кавалерия, известна като Rough Riders, която той ръководи в смела атака в битката при Сан Хуан през 1898 година. А, като със това той става военен герой а, и е номиниран за медала на честа. И заради всичко това той а, набира популярност. И е избран за губернатор на Нью Йорк през 1898 г.
0: Прогресивните политики на Рудо в Нью Йорк обаче му събират немалко върбове в неговата републиканска партия. Затова, когато Рудо отвидно изявява своята амбиция да е номинацията на партията за предстоящите президентски избори, ръководството го като номинация за вице-президент към Уилям Маккинли, който тогава е единствения президент на САЩ. Той, като се бива преизбран през първа година и, както бе каза в началото, Рузво стига до позицията на вице-президент на щатите. Само че, скоро след презбирането си, Макин бива убит, с което по конституцията до Рузво става президент на щатите. Неговото президентство се отличава основно с мерките срещу монопола на пазара, опити за реформа на работната среда в страната, защита на потребителите и умерена, но ефективна регулация на държавата върху индустрията. Политовост отбелязва, че тези прогресивни политики за това време трудно биха се реализирали без харизмата и невероятните е, способности на президента. От 1905 година нататък, вярвайки, че Америка трябва да бъде главно действащо лице на световната политическа и економическа сцена, Рузвелт инициира неформалната политика, станала известна като «Говори спокойно и носи голяма пръчка». Кое трябва да значи и да се покаже силата и надмощието на щатите, без да се държат агресивни или хвалебствени или пък ненужно поетатични слова от политическите фигури на страната. Този ред на мисли Рузвод подсилва американската флота и е изпраща на една своеобразна световна обиколка, в цел презикването на респект от другите страни към САЩ. Рузвот също спомага за довършването на Панамския канал, чрез подкрепа на Панамската революция и следващата година е отличен с за на награда, както тя спомена, за мир, за неговите заслуги, за спирането на руско-японската война. Рузвот смята, че ако Япония разгроми Русия, което е било впоръчен напълно реалистично, ако има предвид изгнадващия развой на войната до този момент, то ще има дисбаланс между силите, което според Рузвот не е добър за щатите. Освен това, едно насирено военно присъствие на Япония в Тихия океан би довело до конфликт с щатите, което, макар че според Рузвълт би завършило добре за Америка успешно, би било ненужно прахосване на финансов и човешки ресурси. Относно с цялната политика, администрация на Рузвълт предприема някои противоречиви действия, защото от една страна Рузвълт подкрепя движението на суважегите през сув... 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 този период и е първият президент в историята на Штатите, който кани афроамериканец, на име Булкът Вашингтон, като гост Белия дом. Като тук интересното е, че политическото и общественото възмущение от това решение е толкова голямо, че Рузвелт не си позволява да покани афроамериканец отново, въпреки че е искал. От друга страна, обаче, през 1906 година, когато вънният департамент разследва <към> операция на над 100 чернокожи полицай в Тексас, която завършва със смъртта на белокош американец, и се състановява, че операцията е била незаконна и съответно и убийството е настовано. Рузлот активно нарушава закона като протак на наказанието срещу чернокожите полицайта да се засет за, за изборите за Сенат, на които много чернокожи избиратели гласува за кандидат на републиканската партия. И след това, след изборите, Рузълт увонява полицаите и ги лишава от правото на получаване на пенсия. Рус също така е смятан за първият президент с ясна политика относно околната среда. Пак през 1906 година той подписва акта за националните забележителности, с който за първ път осигурява защита и специален статус на места като Гранд Каньон, паркове с диви животни, национални гори и много други. Също така той първа вежда закон за опазването на горското разнообразие и създава така наречената Национална агенция за защита на горите. Вече споменахме Белия дом, но интересен факт е, че тази резиденция на американския президент получава това еблематично име именно от Рузвелт който инициира пребладисване и рейновиране на сградата, за които поща своите лични средства, въпреки че по закон може да използва и парите от бюджета на страната и по този начин сградата получава името Белия дом. Когато Рузелът напуска поста си през 1909 година,
2: той е сигурен, че оставя нацията в надежни ръце, тъй като негов наследник е приятелят му, бившия воен министр Уилям Хауарт Та. И след а, наслаждаването на пътуванията си в Европа и Близкия изток семейство с семейството си като малко момче, както и на двете години, за които споменах, а, като фермер в Дакота а, и безбройните ловни пътувания, изглежда съвсем логично, че Рузвел ще отиде на някакво екзотично място, примерно на африканско сафари. Но след две години на колекциониране, изказване и всъщност и пътувания, включително като специален посланник в Англия по времето на погребението на крал Едвард 6 и 7 динете. Рузвел става а, недоволен от слабото прилагане на прогресивната политика от страна на Тафт и решава да се кандидатира отново за президентския пост. А, за да се направи това обаче, той трябва да е кандидат на трета партия, тъй като Тафт е кандидат от листата на републиканската партия. Uh, и по този начин Руслов сформира прогресивна партия и започва uh, кампания за изборите през 1912 година. Като интересен факт от този период uh, от живота му, който показва с какъв човек е бил, uh, е следния момент. Докато произнася реч по време на кампанията си в Милоки, Уисконсин, той е прострелян в градите при опит за убийство от Джон Неп... Непомук Шанг. Uh, шокиращ. То той продължава речта си 90 минути след изстрела, преди да посети лекар, като по-късно каза, че това били опасностите на бизнеса в който е той. Рузвелт губи от Удро Уилсън на изборите през 1912 година, като гласовете, които получават двамата, са близки когато. И той мисля всъщност да се кандидатира отново през 1916, г, и номинацията на прогресивната партия, но се отказва в полза на кандидата на републиканската партия, Чарлз Еван Хьюз. Неговите политически стремежи обаче са в далече от край. През 1914 година, когато избуха войната в Европа, Рузвът се разочарова от позицията на Уилсън за неутралитет и непрекъснато критикува политиката на президента. Като САЩ, когато САЩ се включва в войната, Розелот иска разрешение да оглави Доброволческа дивизия за служба в Франция през Първата световна война, но Уилсън заедно с военния министр не му позволява да направим. Mm, той се горде се пак, че и четиримата му синове се записват да служат а, на родината са по време на Първата световна война, но а, в крайна сметка е с разбито сърце, защото най-малкият му син Куентин бил застрелян в Германия. И сега да обобщим. Интересен факт е, факта, че когато Рузелтът е бил малко момче, лекарите а, са открили, че има слабо сърце и го посъветвали да си намери работа на бюро и да не се натоварва. Но въпреки това той живее, както видяхте, по-активен живот от а, повечето хора по това време. А, извън политическата си кариера той публикува повече от 25 книги по различни теми, а, включващи история, биология, биография и също така философия. Освен това публикува биография, автобиография и, включи, и книгата Победата на Запада, състояща се от 4 тома. Той умира в. Съня си на 6 января 1919 година, на 60 години, в имението си в Лонг а след като страда от коронарна емболия. Погребан е в мемориалното гробище Йънгс в Нью Йорк и а, въпреки, че преживен не получаваме капитална честа за битката при Сан Хуан, той получава отлично посмъртно, като това е най-високото отличие за военна служба в Съединените щати. Uh, и това се случва повече от 100 години по-късно на 16 януари 2001 година. Рузвелт е първият призем, който получава медала на честта, И като цяло за него може да се каже, че енергичната му персона и визия помагат на САЩ да влезе, така да се каже, в новия век. И също така Америка дължи почти 200 милиона акра национални гори и паркове на неговата прозорливост. Някои от които могат да се видят на върха на планината Рашмор, където ликът на Рузвелт е изсечен в памет.
0: По този доста интересен начин завършва биографията на, на Рузвелт. И сега може да преминем към дискусията за него, като смятам, че и на слушателя може да забележат, че. Неговата личност, неговия начин мислене е бил доста уникален за това време и доста прогресивен, а, поне според мене. И е нещо, което ми че е добро начало, е нещо, което всъщност Борис ни, ни подсказа така, да потърсим още. Това е така наречената негова визия за живота, която той нарича Strenuous Life, или като пръв може да кажем напрегнатия живот. Според вас, как Рузовът е възприемал а, тази философия за живота?
1: Ами, а, дори. И, и, дори не знам да се астрахираме от начина, по който боето живота си, а ако буквално интерпретираме а, този напредният живот, може да видим, че както разраствате, разраствате, него живот не е бил изпълнен с трудности. И както споменахте, вече, е, било изключително лесно за него, просто да живее живота си по-зможно на е лесния начин, понеже ли в богато събейство имало връзки, а, всичко му е било като написи, както се казва. Въпреки това, той отрича това напълно и казва точно обратното, че, че човек трябва да се сам да се подлага на трудности и каната, както има една теоретично изказване, че този, който, не, че, че, този, който се потивен в редно време, е да кръвил войната. И мисля, че Розврат е да взел този модел, този, този смисъл на това изказване го е. А, го е, направил като своето основно виждане в живота, че ако няма желание ти сам да страдаш, то тогава в живота така, линчета накара да страдаш. А, и затова, според мен, той е.. Той, е, той е видял, че а, не може човек просто да се предаде да приключително при каквата трябва той сам да извоюва неговото право на живота, така да се каже. И връзката е много интересно да се бълежи как това е много за работата продуктивност. Понеже, както казах, как казах вече, той е написано страшно много книги. И е страшно много неща, толкова много окази е задано, толкова много... В смисъл, се много партии, нова и нови организации и всичко това. И, и, и интересно просто се види как само... Когато направите човек си каже, окей, това ще, ще, ще ме уби, но аз знам, че в крайна сметка трябва да бъде изпитана и дали аз ще му причиня или лошия му ще му причини, няма кой знае какво значение. И това е много важно, защото един би ти, ти, ти дал контрол на това, което правиш. Да.
2: То всъщност, относно и на неговата продуктивност, аз четах, че той всъщност е бил един от най-начетените президенти. Защото е изключително много книги, десетки хиляди е прочел. Като това много ме изненада и, и, и скоростта, скоро, с е, която, така да кажем, а, е чел. Е, така че, наистина, е, как ти казвам, че човек в такива, в неговите условия, той някакси е имал две, а е, така да кажа, две бариери, които да го а, отделят от този начин на живот, който той си е избрал. Едната е, че е бил в а, добро семейство, което знае, че чисто финансово да може да си позволи да не се напряне чак толкова. И другата е, че не е бил в перфектно здраве. Вече не че, той трябва да а, премине през а, тези две а, препятствия за да стигне до това. Като на мен, а, не, аз виждам сега особено, че Първото, когато човек е в а, добра позиция в обществото, няма нужда а, всеки ден да излиза и а, да работи за нещо. Това мисля, че даже не, не бих изсървняв тия неща, но е много по... може да се вие в нещото общество, тъй като а, съм чувал от а, доста нали, възрастни хора да казват, че а, днешно време а, на децата има много по-лесно и затова стават по-мързеливи. И затова а, не им се работи чекто и не искат да живеят по това нещо.
1: Да, абсолютно. Продълното което е, че според Вен, просто има, човекът има такъв импулс да си направи живот, колкото се може по-лесен, понеже естествено, естествен, как да кажа, нещата е да избявам болката, понеже ние е с нещо лошо. Но тук е трябва да се види как, как просто ам, това, което това, което му пречи най-много, те обръщат най-големите си уръжи. А именно това, че не, не само вкусно ми са желани, прям Бог ги превръща в това, което им помага да ми допишат всичките трудности. Клинки не избира бухал, т.е. са физи, защото използва Бог, за да мине през Бог. Ако това има моят
0: смисъл. Това не само, а интересното е, тъй като това, разбира се, е напълно вярно, че той някак си е успявал да обърне а, силата на болката от а, разрушителна и понижаваща към увеличаваща се и към, към мотивираща го да продължава да бъде толкова противна личност. Но като запитам аз поне как успя да направя това нещо, забелязвам един аспект от живота му, който ние сбега, к- като се говорим а, за подготовка за а, тези личности, забелязахме, повечето големи мислители, интелектуал, философи и така нататък, а, като че ли са имали сериозно заболяване, Сериозна кондиция медицинска, която ги е възпрепятствала да водят така да се каже нормален кавич или стандартния начин на живот. И случая с вървота същия, той е ви обучава вкъщи поради лошото състояние, слабото сърце и ясната, а, за, от което е трябва е да се справя като малък. Така че, интересно тук е дали и до каква степен тази болка, която той трябва да изпита, биологично неизбежно от малък е ключът към постигането на този начин на живот. И поможе да напреде никой, поради хубаво сечение на святелствата, нямаме тези а, тази необходимо да списваме болко от такава крехка възраст.
1: Ако мога, ако мога, пак, да се изказя, мисля, че начинът, по който той го е, а, е ле, по-скоро един от най-важните аспекти на живота, е приносим точно и тук, защото той е висшителено смисъл в живота на на асортимента и т.н. А именно неговото увеличение към физическа активност. Понеже, дори ако при Акум вземем просто един на Бондробан, който не е имал някакво такова изключително пречно състояние югично или каквото е и да било, ако той започне да спортува или каквато е физическа дейност да, да, да упражнява, то това е друг един деца е негово фантантален предишките блока и един е некомфорт. Да, той е само да го създаде. И тогава вече може да се започне този процес да използваш некомфорт като, като някакъв мотиватор, като сила да минеш еш предизвитание. Освен това също много помага и за физическото здраве, преди всичко, което деш не може също е много голям проблем, тъй като хората, по-дче хората, като отговорят да е, го са депресанти. И въпреки всичко те избягват порт, което всъщност има много добра да се встава в, в този аспект. И затова от него да може да научи първо, като първо, което може да заключим в него за живота, че трябва да се бяга физическа дейност и че тя е един много, може би и най-добрите начини човек сам да направи живот си по-труден, за, за, за да е готов за бъдещите битки и за атумистите. Да
2: а, ние всъщност, точно за това говорихме в а, предишния, предишния сезон а, за хобитата, когато поканихме тук Ели и Майли да говорят за спорта, а, че много а, развива дисциплината. Това и мисля, че не, това може би стана като нещо като, нещо като клише. Не. Спортувайте. Да просто правете го. А, хубаво е за вас всички такива неща. Обаче, а човек наистина трябва да замисли как може да, а, да, да влезе спорта в живота му, защото не, всички тези неща, които са ни казвали за, за спорта, са правилни. То това е точно а, нещо, че трябва да се почне с малки крачки. Не? Едното нещо, обаче се. А прави спорт, това е ясно. Но другото, което е, и мисля това е много ефективен начин да започнеш така да се поставиш в някаква по-трудна ситуация, е м- да смениш обстановката в която си. Защото, а, примерно, ако се запишеш в някакъв отбор а, за някакъв спорт, няма значение някакъв спорт, тогава сменеш много обстановка, Имаш а, треньор, който постоянно ще ти а, дава съвети и ще ти казва какви да правиш тия неща. Идеята е като цяло, ако можеш да се набуташ в някаква среда с хора, които искат да постигнат а, същите цели като те в този случай да, а, да спортуват, това мисля, че ще е така им практичен и а, по-лесен начин човек да... Да започна с спорта, защото като е сам наистина и е в так... няма такива условия, които да го карат а, да работи, а по, по така лесни условия, мисля е доста по-трудно да, да започне.
1: Да, както сте беше казал, ако си сам не става да ставя, се събираш от <сълт> това.
0: Е... Това е хитро. Защото си мисля отново това дни, което е казал Стив Джобс и мисля, че о, един термин, който ние споменаваме напоследък при, при биографията на Рузо е така решенда зона на комфорт, което е става много популярно се за него в днешно време. Предстата на Стив Джобс на който може да се интерпретира е, че когато човек остане и в една за много дълго време, а, неизбежно ще стане най-добрия в нея, ако полаги усилия. Обаче проблемът е, че тогава, тогава вето трябва да, да смени стаята. С други думи, ако човек остане в зоната си на комфорт много дълго време, да, той може да се е много добър в нещо, но има риска да не може да се развие в един аспект, тъй като не го разнообразява, тъй като не, не взима знания и опит от а, други, други аспекти на живота. си. И в случая на Рузвел, той мисля, че има една от най-широките зони на комфорт, която съм, съм срещал. Той е занимавал и с а, околната среда, ходил много на отходки в природата, бил е политик, разбира се, по-малко голям отговорност като президент знаю, на нациите, не коя на ми, щатите, четял много, спортувал много. Той е с човек, който е толкова странно развит, м- че си в един момент нататък, в каква ситуация да го сложиш, той качи се оправи, защото е станал много адаптивен. Обаче, имам чувството, че в днешно време това е много потрудно, не само от тази тенденция ние да избягваме некомфорта и болката, ами от това, че като чели този начин на живот не се рекламира в кавички, не се, се промотира много, а се промотира повече специализирането в една среда, което от една страна е добре към, и за обществото, и за нас самите да станем експерти в една среда, но от друга страна това не отнема ли възможността да се развием със странно? И как въобще можем да върнем този uh, Strenuous Life на мода? Днещо
1: време. Ами, мисля, че от една страна, а, самата доктрина няма да кажа, че е неприжимо в живота, неже тя се горе но един от най-важните аспекти е как животът ни между време, поради техничните и всякакви напредъци е просто много по-лесно. И за, 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 да, за да ти е некомфортно, ти трябва да имаш някаква някаква, някаква цел за дадеш от ам, тази зона комфорт, понеже ако какво uh, е, ако живота така, дори... дори разбира се, разбира се. Но до голяма степен нещата са ти пред теб. Може дори след работа цял ден да сидиш на телефона си и да оставяш екрана да забавлява. Ти нямаш тази мотивация да отидеш и да, да свършиш нещо. Но поне в време си бил съвсем различно. Пак етапа на историята се води съвременно, но въпреки това живота, като тук познаваш, е много по-различен болести, както в неговия случай, но се са нещо, което е бил радко И според мен това прави приложението на неговото точно много по-трудно за сравнение с живота и това е причината този начин на живот, да, състраното развитие да не се фонтира толкова много, понеже, крайна сметка, не му трябва вече, защото е достатъчно разделено на специалисти, които са занимават с правени неща. Крайна сметка, целта на човек не е да оцелее просто тъй като се му е. е гарантирано, но не е проблема толкова повърши фактори, както го понегуха. И това, според мен, е причината този така, мотиватор за състранното развитие на хората, да изчемят.
2: Той ние за състраното развитие, говорихме при Давиници. А, и казахме, че м- човек, естествено, че е хубаво да се развива в различни сфери, а, обаче да го приложим в днешно време, може човек да се фокусира върху една сфера и да започне да търси връзки на тази сфера с други сфери, като по този начин ще се запознае с много различни неща, но тези различни неща ще имат връзка с едно нещо, че може би така може да ги а, комбинираме тия двете неща. Но аз се чудя и, и то като цяло за такива личности, а, защото я винаги, винаги е имат тази идея, че е да, той имало е нещо при него, нещо бил е амбициозен, не така естествено е бил амбициозен, или имало е това, това заболяване, или баща му а, много го е дал му е старта, такова живота му го е възпитал, както а, за да започне да живее по този начин. И всички тия извинения, на които а, идват. Колко, а, Боби, мислиш, че мислиш, каква част от този живот мислиш, че ти се дава още в начало, т.е. възпитание, характер и такива неща, и каква част му се а, изгради. Мислиш, че човек, който сега в момента въобще не, абсолютно не знае нищо и е на някъде към 20 и нещо, така да кажем, а, въобще не, не се занимава с такива неща, не знае трудности, истински трудности, не е минал с истински трудности, да и той може да започне да живее по такъв начин. Ами,
1: ка, казвам, с който го поставих, на много интересен според мен, даже много хора могат да го споделят поне някаква част, ако не же ще се чувстват и безцелни, и след едно нещо да липса, билоте цел живота или просто твърде много, но ни е комфортно. Да, според мен, дори човек в ситуацията, която казва, дори дори нищо не знае, дори да не е мотивиран така нататък, според мен, може да достигне този теоретичен максимум на разпособистият си. на от неговата установка е била изключително в негова полза. А това да си в такова семейство и да имаш нещо, което наистина те кара да, да живееш живота си на максимум и да изтичаш от ден, за да на това каша оцеляеш, това е голям мотиватор. Но въпреки това, пак трябва да почертаем, че той имал избор. Все пак той не е решил. Е, 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 Искам да кажа, че той имал естествен избор просто да е комфортен живот и е много интересно наистина се замислим защо точно е решил. Да живеят по този начин. И според мен точно тук идва и, и ролята на а, възпитанието, понеже той е бил доста религиозен. Макар и този аспект е да не знам, че не липсва в днешно общество, той, той говори доста за Библията. И даже когато е бил на обчет в Африка, първата книга, която е взел, е имал Библията за библиотеката си бил, за да чете по време на сварите. И Библията, страданието е доста така. А, завоя е в една основна идея. И затова според мен, е, да се, точно възпитанието да определя човек до голяма степен. И ако човек, както в случая, иска да... иска да се промени и той скоро, скоро, тогава според мен трябва просто да, ам... да. Как да кажа, просто да. Както ти каза, да, да се постави някъде друга, да но съвсем изцяло да се предефинира. Да. И трябва, да, трябва да намери просто някакъв начин живот, който, който, който отделя от всичко, което знае. Се, да
0: Сега, на религията. И просто не мога да се въздържа да не намеса Албер Кенму от един наш поминал епизод, който пък казва... И в друг контекст, но ще го свържем и с развод, който пък казва, че да вяра да в Бог е рационално самоубийство, тъй като не може да се докаже, че има Бог. Въпросът да, обаче, в случая с Рузелт, предполагам, че човекът е възприел идеята за Бог малко по-директно, не е, е търсил доказателства рационални и така нататък, а е възприял, особено религията по-скоро, не, не, не е толкова самия Бог, като един принципен пътеводител в живота. Идето обаче, в днешно време, където, дали поради прогреса на науката, дали това, което ти каза, поради отдръпването на религията от обществения живот, дали поради други причини, някакси си темата за Бог, и тя за мен се политизира до голяма степен, е такава, че като че ли това не може да бъде източник на м- мотивация за вода на такъв живот от днешния човек, ако вече не е религиозен. Предполагам. И вторият на мисли тук ситуацията е, дали ще бъде по-ефективно да се опитаме да върнем значението и смисъла ара, ако не на вярата, поне на религията като традициите в днешно време се надеждата това да бъде път към този страния стай, в който е води Рузел. Или пък трябва да подходим по-различно към Лигата в днешно време, тъй като имаме промяна на социалното поведение на хората в нови аспекти, включително и в това как се отнасяме към тези свръхестествени концепции.
1: Така, ами, със това да говоря мога, тъй като не, не съм, съм прелок и въобще е въпрос, който задаваш изключително изтенциален е и много. Важно за да търно обществото, нещо време. Но да, това като каза за, за възход на рационализма и това, че не, няма как да се докаже, че съществува и така нататък. Ако, ако, ако пак спитам да приложим разцихния принцип към, към, към днешния живот, тогава следва, че и в. В сметка трябва нещо, което да осмисли ни, понеже човек сам по себе си ли, може, не може той сам да приеде списъл живот. живота. Е това нещо трябва да доведе някъде отвън. И дали ще бъде, както ми ще каза с вярата, че някакъв съвращен също, че ти трябва да стане този съвръщ човек, което пак колкото може би възможно да разбиране да ничего да идеология, но все пак човек трябва да вярва, да че ще стане. Че ще стане той човек и чрез негови сили да стигне този идеал. Причинство някой от до голяма степен това също е подобно, понеже човек. Трябва да вярваме, че може да влизат за Бог и чрез Неговите собствени дяния да го достигнем от това. И в този ред на мисли, ако се водим само принципите на рационализма, то тогава тази дотрината на живот няма да има никакъв смисъл, понеже да не е рационал човек да търси Бог, когато няма нужда, и, и трудности, когато няма нужда, тъй като вече среден живот, всичко му осигурява, осигурено, той не бива да се притеснява за тези дибашки неща, като... Които са присъединявали хората в едната преди него. И затова нареционалният на ход действа. Тук е просто той е да се остави в и да живее комфортно живота си. Но това пък, както виждаме, макар и да е най-рационалното нещо, тъй като най-малко, ам, най-малко ресурси са необходими при него, да е малко се притесняват хората, така да се каже, тъй като няма какво начин на живот, то виждаме, че ако в ръда, да е това ни прави нещо си, тъй е, като хората са не по себе са не са рационални и е трудно човек да бъде и сяло рационален, за това си важнията, тъй като тя ни помага да се справим с това осъзнаване, че човек не може да разбере всичко и че не може да бъде напълно рационален за това.
2: Аз съм не, напълно се върна за това, че човек рано или късма, že... Да се срещне с а, този проблем за безмислеността, е така да кажем, на живота и ще трябва да се намери някаква философия. Дали ще е религията, дали ще е чете всички философии, като Ниче, Камил и така нататък. А, мисля, че това, това е нещо, което човек трябва да мине през него и дали ще мине. Лесен начин, нека да го кажа още в началото, ще започна с интереса от такива неща. Или ще трябва да се случи нещо трагично в живота му, за да мине. Мисля, че всеки няма през това. А, така, че, че това според мен е много важно. Тук даже и а, религията да, да се отдалечи от а, новото поколение, което за мен няма да е добре, защото религията са. Нека да кажа. Толкова време е била ориентира за хората, за това какво да направят с живота си, е, че се е доказало като много ефективен начин човек да води не, живота си и да бъде щастлив. Така че а, това, което не Алекс също е в началото за въпрос, мисля, че трябва а, да, да, да започнем да а, преподаваме и, и да. Да, да, да предаваме тези традиции на новото поколение религиозни. Мисля, че и другата страна, която е с философската страна, е нещо, което трябва също да се развива, за да може човек да има избор между а, тези две неща. И в то ред на мисли, Алекс спомена а, нашия епизод за Албер Камил. И ми е интересно, тук може да разгледаме малко, така да каже негативите, може би, на този страния слайд, възможните негативи, а, като примерно неглижирането малко на емоциите. Мислиш ли, Бобиче, го има това и къде всъщност влиза цялата а, идея за любов в, а, в този живот, защото аз си го представам това да е живот на на много работа, на труд на преследване на цели, а не живот, който ще по ще бъде по-лек. Е, така да го кажа. И има ли място за любов ця? цялата цяло?
1: Полете е. Да, тук критиката според мен е напълно място. А, тъй като да, тази натрия редуцира живота на така, да се каже като просто прави Трудности, които човек трябва да прави. И съдбателно към всеки друг си има цел. Тоест всеки друг е цел сама по себе си. Трябва да се превъзмогне, трябва да упражняваш капвата. И да, изведнъж любовта и емоциите също като цяло. А изведнъж не се пише в това, понеже любовта е нещо, което човек само иска да търси. А пък, когато става въпрос за проблема на трудностите, не нещо, което човек иска и дори човек да си каже, окей, аз много ще се погложа тези трудности е свързан с някакви неофициални чувства в съед. И въобще любовта, емоцията цяло се редуцират до, до просто още една част на Цел, която трябва е, да бъде подобна да, да, да да Това са, на от просто трябва да дадеш деца, поне това е силогичната да, 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 цяло. нищо повече. Сега не знам, пак казвам, не съм твърде запознат с биологията, с биографията на Богот, до. в смисъл знам, знам, че е биология. Женен, мъж и така нататък. Но това, което показва, че това, което по нас... точно което, например, остава, е, че просто той е приел брак като нещо, което е част от живота и част от държанието на един човек, това как той трябва да съществува. Което според мен, което от една страна е така, аз така мисля, човек не може да живее сам себе си живот и от другите гледни но. Все пак според мен трябва да има някакви по-висши ценности. И на мен това ми е странно, както той, макар че или е религиозен, брака не го държава на такова високо ниво, макар че бъдете, това е някаква една доста голяма ценност. И тук според мен трябва да спитаме дали а, да спитаме дали наистина това пък не е просто обратна реакция. На любовите мурази, че от толкова много трудности и така нататък просто се затъпяващи, не може да чувства. Емоциите са вид нега дистрактърно от това, което възможно, трябва да правиш. А пък мен емоциите могат да ни помогне да се справим с това, което това, което, което ни запомнява. Как не?
0: Евентуално, обаче ако се някакъв си да, да шмугнем любовта в тази концепция, някакъв си да дадем да радем кредит на страния с лайф като начин на живота, евентуално мога да се каже, че щом любовта ни е до някъде, до някъде вградена, поради истината за за репродуциране, може веднага да кажем, че именно това постоянно преодоляване на трудности и това постоянно, постоянно стремеж към изпълняване на определени цели може да предизвика по естествен начин тази реакция, че ние да искаме да изпитаме любов или мога да до разширим до обич, т.е. да вкараме приятелите вътре. И по този начин Strenuous Life да подчертая необходимостта от тези емоции, и макар, че евентуално може да се каже, че имайки тези емоции и развивайки връзки с мъжа или жената, с когато ще имаме дългосрочна връзка а, и нашите приятели, може би, ако погледам цялостно начинът на живот, който излиза този Strenuous Life, ги има и двете. Обаче, мисля, че ако тръгнем да, да разсъждаваме така, един проблем, който, а, така се да каже, възниква, е, че е много трудно за хората около нас, според мен, да изследват пощистия ни път с, с, с този страния слайф. Поне не може да се представя, че ще бъде лесно на съпругата на, на Рузвелд. Да има съпруг, който да, той е, може би страхотен като съпруг, може би доста отговорен, доста интересен като личност, обаче тази постоянно, неговото постоянно занимаване с неща и то най-разнообразни. Не би ли имало негативен ефект върху неговите социални отношения а, а като цяло. И вторият на мисли, ако се наложи да поедираме няколко от двете, как, как правим тази разлика.
1: Да, това е наистина доста голямо проблеми. Мисля, според мен, той. той то сигурно ще трябва да го а, да се да справи се с него и според мен, просто случай е избрал това да направи, както ти каза. Тъй като просто още едно задължение, просто нещо, което трябва да бъде преживяно. Някакъв проблем и съответно да го спомниш, което според мен не бива да е така, понеже това, което ни прави различно, просто ни души същества, които са имали емоцията и ги забравим, в крайна сметка те правят и ако ги забравим, ние забравяме и себе си, и нашата идентичност. А конкретно за любовта, според мен, каквото какво, и какво, 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 да стане, човек трябва да отделя време и за това. Тъй като един ну, човек, да видим, има няколко от себе си. Али, ако въобще се отстрахтираме от тази мисъл за деца и за наследство, както ти казва, това нещо, което идва е, естествено, понеже това е биологично нещо от човека. Но човек на себе си не е самодостатъчен, според мен. А, или, поне, или поне не е цял понеже Трябва да сподели тези мъки с някого и точно именно тази близост е нужна от човека, за да може да излезе мъките си, понеже тази... Той знапреми живота си с да го степен и ти сам да справиш с всичко, т.е. ти сам да допълваш, така да се каже, обаче това не е... Всичко ще има граници и евентуално просто трябва да... Трябва да може да се облегнеш на нечия работа. Може точно тук и Това просто е естествено на Желанието да бъдем виждани някакво и да гарантираме да, 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 да нещо, което трябва да се свърши, според мен просто вреди е точно на този начин на живот, Понеже ти правиш нещата си, естествено се правиш нещата си така по-трудни. И логично това е добре. Според мен, понеже колкото колко, колко, по-трудно ти е, толкова повече можеш да използваш тази сила, обаче когато стигне до такава степен, че твоите биологични функции биват нарушени, според мен това вече е много и това е даже гридно. И затова. Не бива да, да, да бъде редуцирано да, просто още нещо. Така, Още, още някаква трудност, която трябва да бъде предоставана, а напротив, трябва да трябва да, да, да се гледа като всичко, от който може да черпим да, вътрени и сила за живота ни, а не просто
2: поредаст. То тук може да направим и м- паралел всъщност с uh, това, какво е да си мъж, защото мисля, че това е една. Основна тема в, в, в живота на, на Рузвелт. И е интересно тук, защото аз поне, а, да кажем в едно традиционно така а, общество, а, идеята е а, била някакси мъж да излиза навънка, а, да защитава семейството си, а, да, да изкарва пари там всички такива неща и жената да бъде в къщи и да му да му помага да, да, да му дава да му дава подкрепа ли? емоционална подкрепа, да му дава тази близост която а, ни трябва и така да едва да функционира един а, дом обаче вече това виждаме как не е нещо, което се приема от а, модерното общество и от а, и от жените, които искат те пък да, да вземат главната роля, а не главната роля, ми да го кажа така че и те искат да, да работят, да се развиват, да имат кариера, а не да следят примерно вкъщи и само да подкрепят мъжа си. Тоест, тук малко вече отиваме пак в тая идея, че може би за времето на Рузо това е било. Uh, доста по приложимо отколкото сега, защото вече uh, нещата са някакси доста по-сложни, може би от da, uh, вълепно, в това отношение.
1: Да, голямо от това, което казваше, доста правилно, обаче, според мен, това, това нарушаване на, на стереотипичния модел на, на ролите на мъже на според мен точно това е това е грешното, понеже чисто биологично, по с тях с младсинство не са определени за дадени роли, понеже мъжете eh, са по-силни с Morgan, Selena, за и саматно те имат задачата да защитят семейството. Жените пък, от друга са по-насочени към отглеждането на поколението. Разпитанието трябва естествено да ги двамата родители, но според мен биологично, просто биологично има някакво разделение между половете, което определя техния начин на живот и съвременното съдействане на тези роли. И въобще, заклемяването на мъжествеността като токсик, масив или нещо, което трябва да просто да бъде премахнато, понеже то само по себе си е вредно, просто грешно разбиране и, и, и начин, така да се каже, да се уеднаквят всички, за да може. И, може би, не е точно а, нещо, което е било замислено, замислено нарочно да, да стане, просто е следствие това, колко по-модернизирано стана начинът на живот. Начин, вече не е достатъчно само един евреин да работи, понеже стандартите на животното са дигнали. Те идват и с една изпълнена изискване за работа, тъй като трябва да се позволя, трябва да се позволи отглеждането да на това поколение. И след като вече се дава право и на жената да работи, то се че тя ще придобие някакви по-мъжествени характеристики. може вече има, как да се каже, трябва... Трябва... трябва да се умее да се саморекнира, тъй като вече тези характеристики биват приписани на... на човек от друг пол. И... Тега, и в това е просто идентичността, това виждаме днес, това виждаме днес, ако разпоредбата на тъжкото стоене при мъжете се спадна изключително много. И именно тази загуба на идентичността, според мен, тя е причината толкова много мъже се да в момента и в много държави, именно мъжете да са тези култури. съжаление, по всякакъв начин се убива най-често. И това според мен. Финалът е изразство, че ако отрече, ако мъжетата е компетенция, ако е тър, това просто и обратно с предможеството на същото Че ако това бъде изразството, това просто води до нещастие и до загуба на социите на тя ако е виждаме да помираме отходите.
0: Така, добре, тук сега, тук съм много интересно, <гумирай Health>, поне според мен е. Да. Стигаме до крем деля <gum> крем <gum> <gum> на, на, на разговора. Но за мен има две тенденции. Те са по-дежни, две са основните в своето, в днешно време. И трябва да се гледа за по-отделно. Едната е ти го спомена факта, че човешките качества, които се приписвали традиционно към мъжа, отнаслене към жената от друга страна, вече, се, вече не се приписват така към един пол, мисля, да има по-универсална. Това е тенденция, която, не знам, според мен не, не има толкова лоши последствия сама по себе си. Проблемът е, когато тя се партнира с другата тенденция, втората която за мен е заклиняването на определени характеристики като лоши. И това, което ти каза за мен е вярно, че тези качества, които се приписва и традиционно на мъжете, които са физическа сила, прекомерна амбиция, дисциплина, отговорност, че мъжът трябва да бъде влощата фигура в семейството и той трябва да поема инициативата в, като работник, като менеджер и нещо какво друго, като социална роля. Тези характеристики, като ги заклим като лоши, тъй като са се приписвали на мъжете, за мен заради това е проблеми в днешно време, а не защото са се размили пролите. Това е моето мнение. И проблемът тук е следния. Когато кажеш, не, не ти когато човек каже, <съм> че тези качества, които сега са лоши, ние автоматично ограничаваме му жената или който е човек от това да показва прекомерна амбиция и прекомерно желание да доминира което може да звучи добре, но за мен това наистина е проблемно, защото тук ще свържа една идея с един човек, който споменавам сигурно за песен и в този подкаст, но тримата мисля, че смислен като му името. Става дума за Джордан Питерсън. М- ако някой още не знае кой е, хора проверете го, моля ви. Така, от това ще Една негова идея е, че ние трябва да бъдем чудовища, мостъс. Тоест, ние трябва да искаме да бъдем доминант на обществото и да бъдем, така да се каже опасни. Тоест да можем да да кажа, потискаме останалите, ако се наложи в нашия интерес. Да можем, а не да го правим. И той казва, че силата именно в това ние да може да го правим, но да се самоограничаваме. Обаче, когато ни ограничават отвън с аргумента, че не трябва да бъдем тусишни мъже, така да се каже, за не тогава има проблем, защото тогава изпадна в една ситуация, в която не мога да се практикуват много от нещата на Strenious Life, само защото за мен има криво, разбрано, а, има криво разбрана идея, че за постигане на по-равенството обществото, трябва просто да махнем всичко, което е по традиционно мъжко. За мен това е проблема, а не факта, че а, мъжа заема някои по-женски роли и женатни какво е мъжки.
1: ако съм разбрал право, а... Искаш да кажеш, че а, няма, а, как, как да кажа, няма. Няма някакво начина или усилия да, да, да се пробвам мъжете в музето, така, с положение характеристики. Просто самото заклемяване на тези ценности като цялото, числото е причината това да си така.
0: Да, едни миче проблемът е заклемяването на тези ценности като лошо, а не тяхното размиване между полуката.
1: Да, 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 това също. също да, да, имаш право, сигурност. Причината, обаче, според мен, то е по-скоро важно е да, да разберем защо защо това е причината, защо точно тези е качества за бъдат запремени, понеже чисто обетино погледното, това да си това може да организираш добре, да, да, да добре, това въобще да доминираш, както се казва другите. Това говори много добре, много за, за човек като теб, по нещо така, че, че ти си способен, да извършиш някаква роля. И си по-високо в иерархията, така да се каже. Просто причината да бъдат заклеймени тези дейности е, че след, че в съвременното ще има някакво изравняване на, на, на хората, някакви. Не искам да кажа, че хората не са равни и че нещо такова или нещо против Конституцията, как всички хора се раждат рани така нататък. Искам да кажа просто, че след. Махването на, на, на стратификацията в обществото, както е било в предишните строеве, дори да не са фаладани и, по, и, и по-скоро в нашата история, вече няма такъв стремеж за изкачване на да реалността, защото дори тогава да е имало ниско ниво на социална да може да се, да, да се навиши по в строевете, според мен, след като махнеш това като фактор и ставаш на една позиция, всичките това. Просто, помаха, просто това изравняване маха, маха мотиватора, че окей, може все пак да се издигне. И че и, и може би да точно да от тези качества, понеже не може да има някой, който е над другите, поне не според тази философия, след това всичко бъде изравнено, затова тези качества закривани, понеже това е в разу. Не може да има един, който е по- другите, след като всички смерати. Oh,
2: аз относно а, цялата, цялата иерархия, така да наречем, мисля, че грешно а, се, се разбира, че човекът, който седи, мая така да го кажем, най-отгоре, човекът, който може да е а, опасен, или както Алекс каза, има всичките тези а, качества, че той, че той става тиран се едно, че той трябва а, да той трябва да пречи на всички останали да се развиват. такива неща. А това, според мен, въобще не е вярно. И точно мисля, че това е основна идея, която тук с Алекс сме си говорили за нея и а, може да кажем, че м- човек а, трябва а, себе си да се развива и да става колкото се може по-компетентен. За, именно за да може да, да види тези неравности, тези неправди и да застане и да каже, не, това, е, това не е правилно. Аз разбирам какво, а, какво е ми. Знам за мен какво е правилно. И аз съм компетентен достатъчно, за да защитавам тази позиция. И а, когато човек не може, т.е. Да не е опасен, не е а, чудовище по идеята на Питерсън, тогава мисля, много повече вреди на обществото, тъй като се губи една позиция. Просто е така се губи, наистина. И когато го свържем това с а, ролята на мъжа, която за много време е била а, човека, който ще, ще бъде в управлението, примерно като Рузел и така нататък, това ако започне да се случва, а, ще бъде много пагодно за всички. И това не значи, че жените не трябва също а, да са така. Това, че, нали, мъжете са управлявали за много, много, много време до сега. Не значи, че жените трябва винаги да се подчинявате такива неща. Ами, значи, че всеки човек трябва да може да се изрази мнението и трябва да бъде компетентен достатъчно да се изрази мнението, което може да го свържем с това, че ще бъде в някаква степен опасен за другите. Така че това може би, айде така да го кажем, може малко да обобщи нещата. Ако искате, може да допълните към а, това нещо, ако не сте съгласни с него.
1: Ами, аз да, съм съгласен с голяма част от това, което каза. И също искам да допълня, че и това да се изрази мнение, да което е против на другите, това също може да се присъщи към напрегнатите живот, понеже. Трябва да се справиш също това, което... Ам, защото, което мислиш за, за грешно да докажеш, че ти си прав в някаква степен с своите качества, чрез своите качества и така нататък. И затова, да, е изключително важно да се изслушва и чуждото шушва, мнение. И точно това е много важно, за да има... за, за, за да може едно общество да функционира да по правилен начин. А, а не просто да се... Не просто, както казах преди, да се заклемява. Това като нещо, което е тук, всичко ни трябва да бъде първа хапка на абсолютно всяка цена. Тъй като то, то ни дефинира. Не може, не може просто един вид да съществува без някакво чувство за принадлежност. Когато махнеш това най-искълно чувство за принадлежност, тогава просто живееш един И за да може да бъде разграничен този вид, наистина трябва да има някакви категории, които писат нужда. Според мен. Така че да.
0: И аз като чели ще с което казах. Бе, мисля, че беше доба, добра формулировка за това, което коментираме се накрая за мъжествеността. Мъже и ако можем, нека си да обобщим като цяло живот на, на Рузовото, относно това никак как можем ние да го използваме в днешно време, със сигурност трябва да имаме в съзнанието си идеята за строения лайф. Ние видяхме, че има някои противоречия, някои трудности при реализирането на тази концепция за, за живота, обаче. Отделни елементи от нея според биха били полезни на всеки, независимо дали живее в 20-21 век или а, и в бъдеще. М- Другото, което мисля, че трябва да вземем от Рузвелт, беше в по-пътищите измерения, е три неща. Първо, спортуването му. Е, са, естествено, като Пипе казах в някакъв момент от разговора, и това е леко вече е, станало банално, все всеки ни оказва спортува и така нататък. Но мисля, че може да видим прирузва от си дългосрочните ефекти от това дисциплинирано насилване на тялото. Чуд, не, на теория спорта е това наистина. Може да видим в по-дългосрочен план може да видим и някакси философските измерения на спортуването, което може да бъде мотивация за някой, който сега ни слуша да, да се пробва с, а, с спортуване, ако още не го е направил. А второто, което трябва да вземем за мен от Розвълт е решимостта му, тъй като смятам, че това е качество, което малко хора има в днешно време и въпреки, че е хубаво често да вземе по внимание чужди мнения и да се питаме дали сме прави, е липсата на решимост води до едно шикълкаване в една позиция, в която ние не можем да вземем решение и това води хем загуба на ценно време в много ситуации, хем до как да кажа, влушаване на способно вземане на решение в бъдеще. И третото, което ще го и с нашата предизвикателство, което сега ще споменем като към края на, на епизода, той е четява много. А, и отново, макар, ще става банан с, че става банално, с чето хора трябва да държате книги, отново забелязваме, как когато човек ам, е начетен, има съвсем по-различни възможности пред себе си, това да се структура ден, да структура живота и да взема решение. Дори самото четене на книгите да не се. Да, да не го виждате като нещо, което знае какво, Самия факт, че се направяте мозъка да четете нещо, дали ще бъде худостване с мислица, или ще бъде non-fiction, или ще бъде някакъв по-реалистичен текст, някакви мисли на друг човек, това само по себе си е за мен доста добро упражнение на мозъка. И в този контекст смятаме, че може да така предложим в предизвикателството ни за този, този епизод да, да проведете един ден, все едно, Войте Стрения с, с лайф, и по-конкретно. Uh, знаем, че Рузвелт е читал цяла една книга преди да закуси. Какавито е на е невероятно голяма скорост. Сега, вие трябва да че цялата една книга преди да, преди да закусите. Обаче, прекарайте много време в този един ден в четене. Освен това, спортувайте, излезте се навън. Са, знам, че изжега малко. Ако сте близо до моря, ако на почивка плувайте. Ако не, поразходят се малко из пиродата. Ако около себе си имате някоя гора, някой парк. И... Още нещо, пробвайте се, това може би малко, ние го добаваме, едва ли Розвук го е правил, пробвайте се да говорите по-малко, защото, това го заполязаме при себе си, казвам много, много думи се казват, обаче малко мисло се съдържа в тях и Розвук, Розвук като човек с невероятна риторика, според мен е имал тази способност да се фиксира с малко думи да каже много и това е много ценно качество и за нас в днешно време. Така че е тете неща, четеен спорт и упражняване на наш, нашата риторика в един ден според да го направите. И ако ви хърся някои от тях, разбира се, го интегрирайте в своето ежедневие. Това е нашето предизвикателство за да този, този епизод. И ако нямате нещо да добавите а, колеги, предлагам да диваме към преключване.
1: Мисля, че е чудово съм посетиш, да.
0: Супер. Да с един хубав чалендж, който трябва да направим и ние, впрочем. So, аз съм спортувал от поне две седмици, ако това съм честен. Както и да е. Добре. Боби много ти благодарим, че бе нашата покана да си... даде да си говорим тук за Теодор Розут и Те благодарим и за предложението за тази личност. И аз благодаря,
1: че ми дадох възможност да говоря.
0: Беше, беше много интересен разговор. Надявам се да ви хареса и на вас, драги слушатели. И запожеляваме после с следващата седмица, следващата събота. С следващата личност. Разобраме, което може да видите. Днес действихме Полтигна в инференци подка да още. Надявам се да ви интересно. Аз се умирам от ей в този сезон, тъй като има страшно интересни лишите, които знам много малко. И така, до тогава, до тогава да се усмихвате, да спортувате, да четете и да се усмихвате. От нас. Чао-чао! Чао, чао! чао, чао. чао.